创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听《从吉隆坡看天下》，我是节目主持人 Kim Bi Qin。首先和大家一起来分享有关于各国，呃，现在啊，目前呃，他们的这个企业活动啦，然后整个经济会是如何的一个状况？先看看美国的部分，随着服务业重回扩张，美国企业活动在二月份的时候呢是保持稳定，显示出具有韧性的经济保持了一定的定价能力。标普全球发布了数据显示。美国综合采购经理人指数初值二月份呢是上升了三点四点至五十点二，而这个指数啊也达到了八个月来的最高点，但是呢又仅仅是略高于五十这个荣枯的分界线。那标普全球衡量着制造业以及服务业就业的综合指标就升到了五个月的高位，显示出呢劳动力需求依然还是非常的强劲。虽然说投入成本增长放缓，但是呢，收取价格指数则是升至了四个月高点。报告还有显示到一点呢、啊，衡量未来产出的指标升至五月份以来的最高水平，显示对需求的乐观情绪是有所增强的。标普全球市场材质的首席商业经济学家叫做 Chris Williamson， 他在声明当中是这么表示到说。尽管利率上升和生活成本上升带来一定的压力，但是呢，呃，因为啊有迹象显示到呢，这个通胀好像已经是见顶了，那么经济衰退的风险呢也稍微的已经是消退，企业情绪呢也已经有所好转。与此同时呢，他还补充，调查数据也有凸显出，在劳动力市场吃紧的情况之下呢，通胀的上行动力啊，现在呢正在转向工资了。工资压力的持续呢，也可能会促使美联储的官员将会考虑进一步的加息，并且呢，在更长的时间之内呢，保持着比较高的利率。那标普全球的服务业指标出现自六月份以来的首次扩张，而当中部分的原因就有可能哈、啊，是因为当月的气候呢异常的温暖，同时呢，制造业指标也显示出，呃，收缩的速度呢也是有所放缓的。再看看亚洲的金融中心香港，那香港政府财政司司长陈茂波呢，他就发表了2023 2024财政年度特区政府财政预算案，预测香港的经济呢，在今年呢、啊、将会有着明显的反弹，而全年实质增长呢是介乎在 3.5% 到到 5.5% 之间。陈茂波在财政预算案当中呢是这么表示说，由于在未来的一段时间之内呢。经济活动会继续的从新冠肺炎疫情当中复常，而实现出追赶式的增长。那香港经济啊，在2024年到到2027年之间呢，平均每一年的实际增长 3.7% 是比疫情前十年的 2.8% 的趋势增长来的还要高。那基本通胀率呢，也预计为平均每一年 2.5%。陈茂波就相信，中长期来说呢，香港的经济其实也是充满着机遇的。香港在“一国两制”下的优势呢是非常独特的。
再加上呢，这一届的特区政府啊，着力更好的结合着有位于政府和高校市场，积极提升这个竞争力，然后发掘一些新的增长点，还有呢，就是要扩大经济容量，而各项的举措呢，也将会陆陆续续取得一定的成效。他补充，香港整体的经济在2022年呢是收缩了 3.5% 不过呢，劳工市场啊就则有一些些的改善了。经季节性调整的失业率在去年初上升至 5.4% 之后呢，逐步下跌至最新的 3.4% 那香港的股票市场也在去年大部分的时间继续调整。交投收缩，然而呢，由于市场憧憬的主要经济体加息步伐将会放缓，和呃本地的经济复常速度加快，恒生指数呢在去年年底啊强劲反弹。至于说住宅物业市场，呃楼价全年呢就下跌了百分之十五点六。交投量大幅缩减，接近百分之四十，到大约四点五万宗的低水平。那非住宅物业市场呢，也都有转趋淡静。那展望着二零二三年呢、啊，陈茂波就认为呢，随着经济活动恢复动力，香港以及中国和国际的往来迅速的复常，那整体的经济气氛呢是会有所改善的，而私人消费呢也将会上升，经济前景好转。也会推动固定资产投资。那考虑到上述的各项的因素呢，他预测香港经济在今年呢会明显的反弹。当然，我们都希望哈能够如他所愿，如他所说一样哈。毕竟呢，这几年的香港呢，呃，面临着有稍微黯然失色的局面呢，所以希望他们能够重新回归到亚洲金融中心的地位啦。再看看日本的制造业啊，那日本自分银行在日前呢就有公布了日本制造业采购经理人指数，也就是我们所熟悉的 PMI 的指数。那似乎呢令人感到担忧的，二月份的日本制造业活动呢收缩的速度啊为三十个月来的最快水平。那二月 PMI 呢就从上一个月的中值四十八点九呢跌至了四十七点四，是连续第四个月收于荣枯线五十以下，并且呢也都创下了二零二零年八月以来的最大跌幅。其中呢分项指数的数据啊就显示到，日本工厂产出以及新订单呢连续第八个月有所下降，而且这个降幅呢也都比一月份来的还要快。出口的订单呢，则是录得自2020年7月以来的最大降幅。那当中最主要的原因，就是因为呢，全球的需求啊有所疲软了。那么在相比之下呢，日本因为疫情政策的放松，服务业活动呢连续第六个月增长。日本自分银行服务业采购经理人指数从上个月的 52.3 继续上升到 53.6 达到了八个月以来的高点。然而，服务公司投入的成本呢，也都以八个月以来的最快速度增长啊。他们向客户收取的价格呢，也都不断的上涨。但是呢，这个成本呢，还是上涨来的还要快哦。这就代表说呢，这个利润呢，将会大大的减少了。而参与到编制这个调查报告的，呃，标普全球市场情报公司的经济总监安德鲁哈克呢，他就指出，公司希望看到价格压力在未来的几个月内呢，能够有显著的缓解，从而就可以提振客户的需求。而总体而言呢，二月的日本自分银行。
日本综合 PMI 录得五十点七，和上个月中值是一致。那低密的制造业以及乐观的服务业交织，也支撑了日本目前的商业。但是呢，制造业的形式啊，在一定的程度上呢，也都可以说是拖累了日本的经济复苏的。另外呢，日本政府也发布了经济报告，其中内阁修改措辞就有说到，企业商品价格在近期呢上涨的速度啊是有所放缓了，和上一个月的企业商品价格近期上涨的表述明显有着不同。这就代表着呢，内阁肯定日本通胀呢是正在逼近了顶峰。而价格压力呢，也即将出现转机。再看看房租方面呢，澳洲西太平洋商业银行就表示到，今年澳洲房租啊，预计将会出现二零零八年以来的最大涨幅。在生活成本啊不断上升的情况之下呢，这肯定哦、啊、将会进一步挤压了中低收入家庭的预算。那西太平洋商业银行经济学家帕特·布斯塔曼特呢，以及詹姆森·库姆斯在一份研究报告当中啊，是这么说到：在2022年上涨了 4% 的基础上呢，今年澳洲的平均房租预计最高将会上涨 7.5% 那报告也表示，其实呢，在澳洲啊，呃，有三分之一的家庭租房居住，这也可能导致呢，今年的名义家庭消费将会下。下降百分之一。他们说，一般来说了哈，租房者没有能力消化掉呃住房成本的增长，那么他们往往呢是更年轻的一个群体啊，也是储蓄比较低的中低收入家庭，而这些家庭呢也将会被迫要削减开支来支付这更高的租金啊、呃，肯定啊就让到这些住户呢觉得说生活就更加的呃难过了。那不断膨胀的房租呢，也肯定将会增加澳洲的生活成本压力的。在去年第四季度的澳洲的工资增长速度不到通胀速度的一半而已。那经济学家就表示，随着移民和国际学生返回到澳洲的人数呢，达到创纪录的水平，预计租房市场啊也都将会进一步的承压。另外一方面，根据房地产网站 REA 集团旗下的一个合租房源服务公布的数据，由于房屋控制啊是处于历史的低位，对合租房的需求呢也重新重回到呃这个疫情前的水平。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来！我相信有很多朋友们的爱好或者是兴趣呢，是肯定就是离不开阅读这件事情。那当中呢，也有一部分的朋友们呢是喜欢呢写小说或者是写一些文章，当个呃文案创作者这样啊。当中也有一些朋友们呢，是希望说自己能够成为一个写小说家，有没有？呃，可是啊，以前的我啦，哈，常常会想到这一个伟大的梦想的时候呢，应应该就要耗上好几个月，甚至是呢，呃，好几年的时间呐、啊，才能够创造出一个好的内容。那在以前呢，我就会想说，哇，如果哈有一个技术啊，就是大家在心里头一下子想，或者是打一些关键字出来的时候，它就能够自动的帮我们完成。整个剧本或者是完成整个呃文案内容的话，那有该多好呢？可以帮我们省时间，对吧？啊，我觉得不仅仅是这样子，甚至呢可以去呃出一本小说，然后呢出版在卖钱，那该有多好呢？其实，在过去的时候啊。
这个想法听起来好像有一点想太多，有点天方夜谭的感觉，有没有？可是现在哦 ，Chat GPT 这个技术呢，就能够使得这一个设想变成了现实。我相信大家也都知道啊，最近非常的火热啊。那么在近期呢，在美国最大电子书平台，也就是亚马逊上面呢，啊，悄悄的，好像呃，起了一阵的 AI 写作书籍的这个热潮哦。有不少的业余作家呢，更是通过像 ChatGPT 下达简单的提示，生成文本块，从而呢，在几个小时之内而已啊，就能够完成了一本几十页的电子书，并且呢，再通过 Kindle 的自助出版服务直接这样子出售。呃，当中呢，他们就这样子可以快速的获得一些利益。那其实简单来说啦，就是说呢 ，ChatGPT 呢可以正在通过人工智能手段，呃，为这种传统的书籍写作提高一定的效率，并且呢，也可能啊将会开始颠覆了传统的图书出版行业哦。那么在目前呢，插图儿童书似乎呢就是这一类新手作家们的最爱了。在 YouTube 上面、TikTok 或者是 Reddit 上呢，也已经是有数以百计的教程陆陆续续的出现了。呃，他们可以演示啊，如何在几个小时之内呢，你就能够完成写作一本书。那书籍的主题呢当中啊，更是包括了有呃怎么样可以快速致富的计划，然后还有一些节食的建议、软件的编码技巧，还有呢一些食谱，通通都可以找得到哦。而美国作家组织作家协会的执行董事玛丽拉森伯格呢，他就表示到说，这是作家真的非常需要担心的一件事情来的。这些书呢，将会充斥着整个市场，有许多作家呢将会失业。尽管由人类代笔的传统由来已久啊，但是如果呢，真正通过这些人工智能就能够实现自动化代笔的能力的话，那么可能呢，就会让到写作从一门艺术呢。变成一种商品了，甚至他还认为，作者和平台需要诚实公开这些书的创作过程才对，否则呢，最终啊会得到很多低质量的书的。其实他说的一点都没错哦，甚至呢，呃，美国知名的科幻杂志啊，叫做《克拉克事件》呢，他在近期有表示到说，自从这个聊天机器人 ChatGPT 出现之后呢，每一个月哦，类似抄袭投稿文件呢都有。超过百件了，还曾经一度啊高达五百件左右啊，所以他们就非常担心，担忧这种情况呢将会破坏整个市场啊，所以他们也已经是暂时关闭了投稿这个活动了。根据《卫报》的报道呢，克拉克世界的创办人兼编辑啊，克拉克呢就表示到，克拉克世界为少数接受投稿，而且呢是支付稿费的一个平台。那么就因为如此啊，他们被推广 AI 可迅速致富的人们给盯上了。他说，过去呢，他们每一个月收到投稿文章当中。仅有大概十件的作品左右呢是有抄袭的嫌疑，但是呢，去年呢、啊，自从 ChatGPT 越来越红之后呢，今年一月份这些有问题的投稿小说啊，就已经是高达一百件了。所以呢，他们也禁止了有问题作者呢，啊，你们再投稿来，我们也会拒绝这样子啊。然而啊，光光只是这一个月而已哈，他们就已经是禁止超过五百名的作家了。所以你看看啊，造假的人数有多少哈？那。
开春节还有补充说，关闭投稿呢，其实是一个非常激烈的手段来的。这种状况呢，其实它基本上不会消失，它也没有办法可以去解决，而各个检测器呢，也都没有办法去信任。付费投稿的形式啊，将会牺牲有许多真正的作家。而在解决办法出炉之前呢，他们是不考虑刊登作者们的作品的，等待呢有这个解决方案出炉之后呢，他们一定会重新接受投稿，没有办法，因为他们必须得要呢保护这种创作者、啊。那克拉克呢也都痛批说，始作俑者呢是科幻小说圈外的人啊。这些人呢，积极去推广啊，也有声称说呢 ，ChatGPT 可以让你轻轻松松就赚得到钱。那其实 ChatGPT 除了可以依据指令写文章之外呢，它同时也都可以画画的。那类似好像软体 Midjourney 或者是 Dali 和 Stable Diffusion 这样子啊，也曾经引发了一些的争议。那美国呢，其实也曾经发生 AI 生成画作获得科罗拉多州博览。会奖项的争议的，所以其实有人欢喜就有人忧啊，大家都会担心说这一些呃靠呃创作内容来呃生活的朋友们会不会引起了一番失业潮呢？那我个人认为呢，这肯定是会发生的，只是说影响到底去到多严重而已了。好吧，我们换个焦点啊，来看一看投资。那由于对中国的审查制度和监管风险担忧加剧，过去六个月有好几十只的 ESG 基金卖出超过了十亿美元腾讯控股的股票了。那一家名为 Sustainability。的 ESG 研究和评级公司在八月下旬呢、啊，就将腾讯 ESG 评级呢下调至不符合联合国原则类别。而在这之后呢 ，AXA 投资经理，然后 Kendram 和 Storebrand 资产管理的基金呢，都卖出了腾讯的股份。那 ESG 呢，其实它就是指环境 （environment）、社会 （social）。以及公司治理就是 corporate governance， 呃的一个总称哈、哦，那指的呢就是在整合到组织的战略当中的一些框架，通过扩展组织的目标来创建企业的价值，而这一些目标呢当中就包括了识别。评估和管理与可持续发展相关的所有组织利益相关者和环境的风险还有机遇。彭博汇总数据就显示到，欧洲的 ESG 基金当中呢，有四十多家基金卖出腾讯香港的上市股票，那金额就会在十二亿美元。那虽然说有许多 ESG 投资者仍然还是持有腾讯和其他中国互联网公司的股票，但是呢。这些减持的现象也就表明说，有一些基金呢是正在努力的应对着中国在言论管控上所带来的挑战。中国政府对科技公司的整顿，近这几年来呢，其实也都引发了对该行业投资可行性的质疑。Sustainability 的 ESG 研究全球主管西蒙麦克马洪呢就表示说啊。审查和呃这个监督的问题加剧，并且呢也扩大到宗教的问题、LGBT 的问题、乌克兰战争的问题，还有新冠等等的领域。其实也是有一些巨头呢是被列入到不符合的类别当中的。中国互联网公司百度以及微博，其实啊也都被下调至不符合联合国原则类别了呢。
看看另外一个巨头啊，微软 Microsoft。那他们现在就有说到呢，微软其实已经和呃 Nvidia 呢和达成了一个合作了，双方呢更签署了一下长达十年的游戏合作协议。那微软将会把他们 Xbox PC 游戏整合到 Nvidia 的。GeForce Now 云游戏服务当中，那如果微软可以顺利的收购呃这个动视暴雪的话呢，微软还将会呃把这个动视暴雪旗下的 PC 游戏啊整合到 GeForce Now 之中，其中呢就包括了《使命召唤》的系列。而 Nvidia 呢有说到哦，和微软签署了一项为期十年的云计算协议之后呢，他现在是支持微软收购游戏公司动视暴雪的交易的。那么这两家公司也有表示到说，这个合作关系为游戏玩家提供了更多的选项，并且呢，也解决了 Nvidia 对 Microsoft 收购动视暴雪的担忧。因此呢 ，Nvidia 将会全力的支持监管部门批准这一项的收购交易。就在去年一月份的时候呢，微软就宣布同意以每股九十五美元，总计六百八十七亿美元的价格呢，来收购动视暴雪的。当时啊，也都轰动了整个游戏圈。那如果收购完成的话呢，这也将会是全球游戏行业当中有史以来的最大一笔的交易啊！创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim B 琴。接下来和大家分享有关于能源企业的消息了。那沙特阿拉伯在去年十二月的海外石油销售收入呢，有连续第六个月出现下滑的迹象，但是呢，全年的总收入啊，仍然还是超过了穆罕默德·本·萨勒曼担任王储期间沙特石油销售年收入最高的一年。那沙特国家统计局啊，有数据显示到呢，原油价格在早些时候飙升到三位数之后呢，就在去年年底啊，已经是接近了每一桶呃八十美元了。沙特阿拉伯去年十二月自原油出口以及石油精炼产品当中获得的收入为八百五十五亿里亚尔，大约呢也有这二百二十八亿美元。而根据了解啊，沙特实现的石油销售额为政府呢提供了更多的资金，来推动这该国多元化经济市场逐步的开放。沙特的官员呢也有曾经多次是表示到说，沙特呢非常希望能够利用他们的这个能源的收入，加快其他市场项目的推进，从而呢就可以摆脱对石油产品收入的长期依赖。尽管沙特十二月的海外石油销售的月度收入为近这一年来的最低，但是呢，你知道吗？该国二零二二年的石油销售的总收入啊，是达到了接近三千二百六十亿美元呢、啊，也使得沙特的财政预算呢，近这十年来首次出现盈余。那上一次石油收入创纪录的年份呢，大概是追溯到二零一二年的时候。随着俄乌冲突导致的大宗商品的成本大幅上涨，沙特二零二二年的经济增速呢是达到了百分之八点七，也是二十国集团当中经济增长最快的国家。另外呢，沙特阿拉伯财政部在去年三月份有发布了一份新的数据，有显示到，二零二一年的预算赤字比二零二零年十二月的估计呢就有所收窄了。尽管政府支出大幅增加。
但是呢，沙特王国的实际赤字啊，也从估计的八百五十亿里亚尔呢，降到了七百三十四亿里亚尔，大约有着一百九十六亿美元。所以我们一直在说哈，呃，这个战争啊，为大家带来了痛苦啊，但是呢，也有为一些呃企业、一些相关的领域者们呢，呃，是得到了盆满钵满了。而在过去几年赚得盆满钵满之后呢，现在有一些全球顶级能源交易商正在利用这些现金呢，在金属还有农业的领域扩张了。从石油还有天然气交易当中获得的丰厚利润，给了他们投资其他大宗商品的这些机会。从去年开始啊，全球顶级能源交易商，比如说工沃集团、Hartree Partners LP 以及跨国能源和商品贸易公司维多集团，其实大家呢都聘请了农作物或者是金属交易员了。那虽然说这不是大型能源交易商第一次涉足这一类的市场，但是呢，他们在这近期啊，对这一类市场的兴趣呢有骤增的迹象哦。那也是有一些主要的原因的。首先，我们大家都知道，能源危机以及俄乌冲突加剧了交易员渴望的波动，并且呢，也都凸显了一种大众商品如何影响着另外一种大众商品的传导链。比如说，高企的天然气价格抑制了金属的产量，呃，从而呢又推高了化肥的成本。另外呢，铜和锂等等的这些金属啊，对摆脱化石燃料的能源转型呢，可以说是至关重要的。而美国可再生柴油热潮也正在提振着农作物的需求，其实这也是有助于连接大宗商品市场的。那么，大宗商品顾问、农业巨头中国食品有限公司前战略总监呐、啊，他叫做尔马尔瓦哈，他就有说到哦，其实这呢是明智的多元化来的。近这几年来啊，农业还有金属交易的利润率还有收入呢，就已经是证明了这些具有相当的弹性的领域。那他还有说到，进军其他大宗商品市场，对一些主要的能源交易商来说呢，其实也是合情合理的。他们非常希望能够弥补因为全面退出俄罗斯石油业务而造成的收入损失呢。我只能够说哈。这一些能源交易商呢，他们有着非常清晰的一个呃思维哈，当然再加上呢，他们也有这一个勇气啊，要稍微的去把这一些呃自家领域之外扩张起来哈。那为什么我会这么说呢？因为我身边有一些朋友们呢，有一个大好的发展蓝图，呃，明明就是知道说这一个哈、哦，就是以后整个趋势啊，摆在了你的面前了，但是呃，或许啊，有众多的原因，大家不敢前进哈，所以就变成了落后的一对。我个人觉得说这是挺可惜的。所以呢，我们说啊，做生意做企业啊，有的时候呢，不仅仅是要你要资源充足哈，你还要有够胆识，然后要有一个非常智慧的。头脑的去做这一些种种的决定哈，所以领导者其实也都不好当。那么他他们赚的盆满钵满呢，除了是整个大环境所造就之外呢，其实自己的决策能力啊也有一定的帮助的。那我们再看看啊，其实现在呢还有另外一个领域呢是正在呃使到整个行业呢稍微有所变革的哦，他、呃、是谁呢？其实也是相当著名的星巴克 （Starbucks）。他们在今年夏天即将离任的 CEO 叫做呃霍华德·苏尔茨嘛，他就说到了星巴克新推出含有橄榄油的。
哦，连锁的咖啡系列呢，可能啊会引起咖啡行业的变革啊。他说呢，这是公司创造新品类、新平台的历史上的一个转型的时刻。那坦白说，我自己本身还没有尝试到这一个产品哈，不晓得它的味道是如何。哎，如果你尝试过的话，你可以给我们一些 feedback 哈，那么我就可以在节目当中和大家来分享了。好的事情我们多分享嘛哈。那其实哈，呃，这个苏尔茨他也有说到说啊，星巴克的新橄榄油咖啡呢，是他在西西里岛的一次鼓舞人心的旅程之后呢，构想出来的。而随着时间的推移呢，它将会对业务产生一定的影响。新橄榄油咖啡呢，其实是在2月22日的时候啊，才才刚刚啦哈，在星巴克的25家的意大利门店呢，首次亮相。所以在意大利的各位朋友们，同时也是星巴克的爱好者的话，不妨去尝试一下哦。而它的名字为 Oliato 嘛，其实它不是随意来呃带出来的哈，它是以意大利语“带油”的意思而命名的，也将会呢在今年春天的时候在美国加利福尼亚上市。苏尔茨就认为，在一个感受到消费者需求紧缩挤压的行业当中，它将成为做市商。那除了橄榄油咖啡，星巴克呢，其实还推出了一款奥利亚托意式浓缩马提尼咖啡。而该款的咖啡呢，也将会在意大利啦、西雅图啦以及纽约的部分地区发售。其实我还蛮期待这款产品的推出的。另外呢，在星巴克推出橄榄油咖啡的时候啊，该公司呢其实仍然还在艰难的经济环境当中前行的。尽管舒尔茨一直保持着乐观，他说啊，自从他担任临时 CEO 以来呢，公司的市值啊就增加了大约四百亿美元了。那么我们也知道，舒尔茨在四月卸任之前呢，推出了这一系列的新的咖啡。而拉克斯曼瓦拉西姆汉呢，也将会接任呢、啊、他这个职位。不过呢，六十九岁的苏尔茨呢，还将会保持他在董事会的席位的，并且呢，也会担任 Oliato 的品牌大使。再看看车企的部分啦，在西班牙以及意大利强劲增长的带动之下呢，欧洲汽车的销量啊是连续第六个月增长了。那么在上一个月，新车注册量呢就增长了百分之十一，当中的原因就是因为供应问题得到了一些些的缓解，并且呢也都点燃了从大流行低迷当中反弹的这种希望啊。欧洲汽车制造商协会呢就表示到说，上个月汽车注册量增长百分之十一，至九十一万一千零六十四辆。那虽然说半导体和其他零部件的短缺正在缓解，但是呢，汽车制造商目前呢也正在和通胀还有经济放缓呢做着长期的斗争啊。LMC Automotive 在这一个月的报告当中就表示，西欧国家呢其实是正在经历着衰退的，那物价还有利率上升也挤压了实际家庭收入。尽管这个预测机构预计今年该地区的汽车销量将会首次实现年度增长，但是他们预测的一千零九十五万辆的交付量呢，还是远低于二零一九年的一千四百三十万辆。然而，充足的订单呢、啊，也就给了企业一些呃喘息的空间了。那分析师就表示说，在经历了三年的销量下滑之后呢，今年的汽车销量呢可能会增长百分之五到百分之十。就在上个月啊，西班牙和意大利的销售增长呢就是尤为明显了，分别增长了百分之五十一以及百分之十九。创造
价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到从吉隆坡看天下，还是有关于车企的一些消息啊，要和大家来分享的。不过这一次呢，我们就看到英国的超豪华汽车制造商，大家都非常喜欢，想要拥有它的宾利 （Bentley）。那他们现在就表示到说呢。将会计划在明年的四月份的时候呢，停止生产十二缸发动机，作为他们向电动汽车转型的战略的一部分。该公司还有提到说，将用有史以来最强大的 W 1 2发动机来庆祝这一个里程碑，而它的功率呢是740十马力，扭矩为737磅英尺。那宾利就表示，升级后的发动机啊，将会只是用在。十八辆的宾利巴图尔，这是一款呢手工制作的双座高性能的汽车，起价大约啊二百万美元左右。那该公司也有说到，其实这一些汽车呢已经是售出了，所以不用担心。那为什么宾利会突然之间有这样的一个举措呢？宾利的董事长兼 CEO 哈尔马克就在一份声明当中是向大家表示到说啊。随着公司向电气化迈进，那现在呢是时候让这个标志性的动力系统呢退役了。那宾利停产十二缸发动机，是汽车制造商转向全电动汽车的最新的一个例子来的。宾利啊，在去年的时候呢，就有向大家表示，将会在未来的十年斥资二十五亿英镑，约合三十亿美元，到二零三零年呢，势必要成为一个全电动豪华品牌。而 W 十二发动机的生产呢，也将会被 V 八以及 V 六的混合动力发电机的扩展组装所取代。那宾利说，自二零零三年开始组装以来呢，该公司已经生产了十万多台的 W 十二。二的发动机，同时呢，他们也计划将会在著名的英国克鲁工厂生产 W 十二发动机的三十名的员工转移到其他的业务岗位。接下来看看太空探索技术公司 SpaceX， 我相信很多朋友们在出国的时候呢，都需要开 roaming， 对吧？那 SpaceX 的公司呢，也已经通过发送电子邮件呢、啊，邀请他们的客户呢来试用新链全球漫游 Global Roaming 的服务。那根据这个邮件呢，这个漫游服务呢是可以让用户在世界上哈几乎任何一个角落使用网络的，不会突然之间说哎呀为什么没有网线的这样子的一些事情啊。SpaceX 就说明了，那这项服务呢是使用 Starlink 的卫星间链路，也就是呢太空极光所提供全球的联网服务，可以提供 Starlink 的高速低延迟服务。该公司还有表示，新服务呢会掺杂着短暂的连接不佳的情况，但是呢，他强调说哈，长期来说呢，这个问题肯定会有大幅改善的。那大家最关心的就是它到底要多少钱呢？从价格上来说呢，用户需要先花一个五百九十九美元来购买新店的套件。那里面呢就包含了连接卫星的磁盘啦、啊、三脚架啦，还有一个 WiFi 路由器。在这之后呢，用户每一个月呢还需要充200美元的网费。那一年下来呢，新链的费用啊就已经是到达了3000美元了，和市面上的全球漫游服务来说，好像是昂贵了很多啊。那目前全球漫游服务呢，其实也是只能够通过美元来支付。美国以外地区的用户呢，还需要支付进口硬件的关税以及进口税的。
。另外呢 ，SpaceX 也在邮件当中表示到，如果对这个漫游服务不满意的话呢，顾客是可以在一个月之内，也就是三十天之内呢，获得硬件的退款的。但是呢，他就没有说明说，那么每一个月的服务费两百美元啊，可不可以照样的退回这件事情啊？而星链呢，其实也是呃 SpaceX 的一个项目来的嘛，我相信大家都知道啊。该公司计划在2019年到到2024年之间呢，在太空搭建由大约一万二千颗卫星所组成的星链网络，提供互联网的服务。其中呢，一千五百八十四颗将会部署在地球上空五百五十千米处的近地轨道，并且呢，他们已经是从二零二零年呢就开始工作了。再来看看大家都不想听到的裁员事件。那根据媒体的报道啊，全球咨询巨头麦肯锡公司他们计划要裁员高达二千人。而这呢，也是该公司有史以来最大规模的裁员之一。那根据媒体援引知情人士的话说到呢，这一家以为客户制定裁员计划而闻名的公司，正在裁员部分的员工。预计裁员主要呢，集中是在和客户没有直接接触的后台人员。主要呢是涉及了人力资源以及技术等等的团队。那根据一项名为 Project Magnolia 的计划呢，麦克西的管理团队啊，希望说这一个举动呢是有助于呃保留着他们高级合伙人的呃薪酬池。那该公司在过去十年当中，员工的人数呢是快速增长的，也正在寻求重组他们的这个中后台团队的组织方式来提高效率。而具体的计划呢，预计也将会在未来的几个星期内啊才会有所定夺。从他们现有的全球四万五千名的员工当中，裁员的最终职位数量呢，仍然还是有可能会发生一些变化的。就在五年前的时候呢，该公司的员工人数啊为二万八千人。二零一二年的时候呢，其实他们仅仅哦只有二万八千人的一半而已啊，也就是大概有一万七千人。那么，该咨询公司呢，其实也向大家证实了说，公司正在重新设计非客户服务团队的运作方式。那这也是十多年来的第一次，以便呢这些团队啊能够更有效的支持公司，并和公司呢一起扩大规模。然而，麦肯锡呢就强调了，由于需求依然还是非常的强劲，他们呢也将会继续的聘请客户服务专业人士的。那么有知情人士向大家透露到说啊，麦肯锡二零二一年的收入呢是达到了创纪录的一百五十亿美元，二零二二年的收入呢啊来得其实还是更高的。在美国呢，因为需求放缓以及经济衰退即将到来的预期，从金融到到科技再到到零售等等行业的公司呢，其实都在裁员当中。那甚至呢是和体育业有关的工厂呢。也都不例外哦。那由于全球运动鞋的市场的需求呢，是大大的呃降低了。那么全球最大的品牌运动鞋代工商，也就是台湾宝成公司，计划在越南胡志明市的工厂呢进行大规模的裁员，而这一次呢，将会影响的人数啊，达到大约六千人。那作为全球品牌运动鞋代工巨头，宝成集团的裁员动作呢，就印证了说全球运动鞋市场的低迷状况。同时呢，对于近这几年，呃，近这几年来啊，呃，陆陆续续崛起的代工中心越南来说呢，也是一个不好的信号来的。
根据胡志明市劳动局文件的显示呢，宝诚集团旗下的越南宝源鞋厂将会裁掉接近三千名的员工，还有三千名的员工呢将不会再续约。那台湾宝诚公司呢，同时啊也是全球最大的品牌运动鞋代工商，他们为呃耐克啊，或者是 Adidas 啊、呃 Asics 啊、呃 New Balance 啊、Timberland 等等的这些非常知名的国际品牌代工制造，而他们一年呢、啊、制造鞋类的产量呢就超过了三亿双。以批发价格来计算的话呢，大约就占了全球运动鞋以及休闲鞋市场的百分之二十。而该集团旗下的越南宝源鞋厂呢，也为 Nike、Adidas 等等的运动鞋品牌公司供货。而该鞋厂呢，也是胡志明市最大的公司之一，拥有大约是五万五百名的员工。根据时尚商业网站 BOF， 也就是 Business of Fashion 的报告呢， 2 0 2 2年全球鞋类市场销量同比增速仅仅只有 2.7% 远低于前一年的 19.5% 啊。这个差距呢，还确实是挺远的啊。那么 BOF 就表示了，全球运动鞋市场呢，正在处于一个低迷的状态，并且预测呢。2023年以及2024年，全球球鞋销量的增长率呢，将只有 3.5% 左右了。不过呢，对于运动品牌来说，哈啊 ，Kim 自己本身呢就有一些小分享了。呃，因为啊 ，Kim 最近呢也被委任为国际知名品牌 Gear Up 的其中一位宣传大使啊。那当然，大家可以赶快去追踪啊我的所有的社交平台哈、啊、，Facebook 呢就是 B Radio DJ Kim B 钱，还有 Instagram 呢就是呃 KYM 0303， 因为呢我都会和大家分享啊更多关于 Gear Up 旗下的一些折。后的活动呢，所以啊，如果你想要呃以一个非常优惠的价格来呃买到一些质量非常好的运动鞋子啊、运动服饰啊，不要等啦，赶快去 follow 我吧，我会为大家谋福利的。那今天的分享就到这里啦，我是 Kim B 琴，我们下次再见了，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。